0: 361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege. Heute gehen wir ins Finale dieser ersten Staffel des KSÖ-Podcasts. Diese Staffel stand unter dem Generalthema «Gute Arbeit». In acht Folgen haben wir bisher mit Menschen aus Theorie und Praxis, von Unis und auch von Unternehmen gesprochen. Und zwar darüber, wie sich gute Arbeit in ihrem Fall und in ihrem Feld darstellt und anfühlt, was das sein könnte. Wir hatten einen Unternehmer vor dem Mikro, der die Vier-Stunden-Woche eingeführt hat wir hatten eine Vertreterin des Grundeinkommens bzw. des Vereins mein Grundeinkommen da. Wir hatten noch Expertinnen der WU Wien zum Thema Ehrenamt im Studio. Kurz gesagt, wir haben einen großen Bogen gespannt und dabei auch immer wieder versucht, diesen speziellen Blick der katholischen Soziallehre einzubringen, aufzuzeigen, dass das, was die Kirche an Soziallehre entwickelt hat, nichts verstaubtes oder gestriges ist, sondern zukunftsfähig. Und dafür steht ja auch dieser Podcast. Dafür steht die KSÖ und der Gastgeber in diesem Podcast, Markus weit Und damit ist eigentlich auch bereits das Stichwort für heute gefallen, Zukunft. Markus, worum geht es nämlich heute in unserem Gespräch und vor allem, mit wem reden wir? Wer ist unser Gast?
1: Ja, zunächst mal äh, hallo und äh Freut mich, dass wir diesen Podcast mit Jeremias Adams-Prassel äh, führen können. Jeremias ist ein persönlicher Freund von mir, weshalb ich mir auch das Du-Wort erlauben werde. Äh, aber zuerst zu seiner Person. Jeremias Adams-Prassel lehrt JUS äh, an der Universität von Oxford und ist vor allem spezialisiert auf Arbeitsrecht. Und ich glaube, internationales Arbeitsrecht und, und auch vergleichendes Arbeitsrecht Neben seiner Tätigkeit in Oxford ist er aber auch noch an den Unis in Paris und Harvard als Wissenschaftler aktiv. Er hatte und hat Forschungsaufträge in Yale, Beijing, Hongkong, Hamburg, auch an der Uni Wien. Und nicht zu vergessen, er ist auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der KSÖ, was mich besonders freut. Abgesehen davon übt er auch Beratertätigkeit für internationale Organisationen, internationale Arbeitsorganisationen, ALO oder auch bei der Europäischen Kommission aus. Das spezielle Forschungsinteresse von Jeremias Adams-Brassel richtet sich auf künstliche Intelligenz, Innovationspolitik und die Zukunft der Arbeit, so heißt es in seinem Curriculum Vitae auf seiner Website. Zu unserem Thema, dem Arbeitsmarkt, hat Uh, Jeremias unter anderem 2018 das Buch Humans as a Service publiziert, also der Mensch als Dienstleistung über Versprechen und Gefahren in der Gig-Economy. Und seit 2021 forscht er in einem auf fünf Jahre angelegten großen europäischen Projekt zum Thema Algorithmen und Arbeit, beziehungsweise Algorithmen in der Arbeitswelt. Ja, das ist ein, ein spannendes Feld. Ich habe manchmal den Eindruck, das, worüber Jeremias Adams Basel hier forscht, davon haben wir in Österreich noch ganz wenig Ahnung, vielleicht weil es damit zusammenhängt, dass wir in, in Österreich in einem Land mit sehr hohen auch arbeitsrechtlichen Standards leben, mit einer im internationalen Vergleich hohen Organisation der Arbeitnehmerschaft, mit starken Gewerkschaften und so weiter, weshalb vermute ich viele Entwicklungen der Arbeitswelt, der modernen bei uns in, in Österreich oder Mitteleuropa oder Europa überhaupt noch gar nicht so angekommen sind. Und das wird heute, glaube ich, ein spannender Inhalt unseres Podcasts.
0: Ja, damit haben wir den Bogen jetzt ziemlich weit gespannt. Das heißt, nachdem wir in Österreich ziemlich viel verortet haben von unseren Fragestellungen und äh, Problemen auch und Lösungsansätzen, machen wir jetzt das große Fass auf, nicht mal nur das europäische, sondern das weltweite Arbeitsmarktfass. Ähm, Herr Adams-Basselt, die, die Themen oder die Stichworte, die Markus gerade angesprochen hat, KI, Innovation, Arbeitsmarkt, sind mit den Stichworten eigentlich aus Ihrem Forschungsinteresse bereits auch Eckpunkte einer Art Antwort auf unsere Leitfrage gegeben, wohin sich der Arbeitsmarkt entwickelt? Also Innovation als, weiß ich nicht, Herausforderung, KI als Herausforderung. Sind das Ihres Erachtens sozusagen die zentralen ähm, Marker, mit denen wir heute zu tun haben, international?
2: Zu einem hohen Grad, ja, auf jeden Fall. Ähm, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich sehr auf unsere Diskussion. Wenn wir über KI und Arbeitswelt sprechen, denken ganz viele Menschen nur an eines – und zwar, dass die Roboter kommen und uns alle die Jobs wegnehmen. Und das ist eine Panik, die wir immer wieder sehen, wenn neue Technologie eingeführt wird. John Maynard Keynes schon vor über 100 Jahren schreibt dazu, dass wir durch neue Technologien alle im Technological Unemployment sind, nur noch drei bis vier Stunden die Woche arbeiten müssen. es ist leider Gottes nicht wahr geworden, wie auch viele andere ähnliche Vorstellungen im Laufe der Jahrhunderte. Gleichzeitig aber... Heißt es überhaupt nicht, dass KI nicht die Arbeitswelt sehr stark verändert. Sie nimmt uns nicht die Jobs weg, aber sie verändert die Jobs und die Arbeit, die wir sehen. Und, Markus, ganz viel von denen existiert sogar auch in Österreich. Wenn du dir zum Beispiel die Gig Economy anschaust, um mhm. S-Zustelldienste, um Taxidienstleister wie Uber etc., das waren die ersten Firmen, die wirklich an der Vorfront standen und versucht haben, viele traditionelle Management-Tasks zu automatisieren. Und der Hauptpunkt meines Forschungsprojekts, das vom Europäischen Forschungskansel, dem European Research Council, unterstützt ist, da geht es darum, was passiert, wenn KI nicht den Arbeitnehmerinnen die Jobs wegnimmt, sondern den Managerinnen. Kurz gesagt, es gibt mittlerweile Software, die alle traditionellen Funktionen des Arbeitgebers, der Arbeitgeberin, vom Interview, vom Einstellen, über das Zuteilen von Schichten, die Bestimmung von Entgelt, bis hin zum Feuern von Arbeitnehmerinnen vollkommen automatisieren können. Das hat manche Vorteile, aber ganz viele Gefahren gleichzeitig auch.
1: Kannst du da gleich einiges davon äh, äh, erwähnen, um das ein bisschen konkreter zu machen? Was sind hier die Gefahren? Das ist tatsächlich ein, ein ganz anderer Blickpunkt, dass sozusagen Manager, die die, die die Jobs verlieren und sie eigentlich Angst haben müssten vor, vor Artificial Intelligence. Aber... Sie sind es ja eigentlich auch die, die Sie einführen, ja. Also Sie schägen eigentlich am Arzt, auf dem Sie selber sitzen.
2: Ja, und da, da fragen wir uns dann, auf welchem Level von Management wir sozusagen ähm, agieren. Aber zum Beispiel einen, ein Beispiel, das sehr viel schon studiert und diskutiert wird, ist im Recruitment-Bereich. Es gibt mittlerweile Software, die den gesamten Recruitment-Bereich vom ersten Durchlesen, vom Screening der CVs bis hin dann zu den Interviews vollkommen automatisiert. Selbst meine Studierenden zum Beispiel, die in große low firms nach London gehen, sind es mittlerweile gewohnt, dass sie statt ein physisches Interview zu haben, von sich selbst ein Video machen, in dem sie unterschiedliche Fragen beantworten, die durchaus die normalen üblichen Interviewfragen sind, das Video dann hochladen auf eine Plattform und dann die Entscheidung kommt eines Tages. Nur es schaut sich kein Mensch mehr dieses Video an, sondern es ist ein KI-System, das sowohl über das Video als auch über den Ton der Sprache dann herausfindet, wie gut jemand angeblich sei für Teamfähigkeit, für analytisches Denken etc. Ganz viel Skepsis ist wichtig, wenn wir uns solche Produkte anschauen, obwohl sie sehr stark schon verwendet werden. Fast alle großen Firmen in England und Amerika verwenden mittlerweile solche Systeme. Aber ganz viel bei KI. Das Wichtige ist immer, das wichtige Wort in KI ist nicht die Intelligenz, sondern das Künstliche. Dann ist es ein großer Unterschied zwischen einem wirklich intelligenten Recruitment-System und einem KI-System. Ein paar Forscher haben in Amerika vor eineinhalb Jahren ausprobiert mit einem solchen Recruitment-System, ob man nur durch die Veränderung, die Modulierung des Sounds von einem Video das System austricksen kann. Und es ist ihnen gelungen, auf Deutsch Texte vorzulesen, aber mit einem bestimmten Soundsystem im Hintergrund, dass dann das englische Recruitment-System einen sehr hohen Score gegeben hat, obwohl die Antworten überhaupt nichts mit den Fragen zu tun hatten und nicht einmal auf Englisch waren.
1: Das zeigt zum einen, dass die Bezeichnung künstliche Intelligenz eigentlich ein Euphemismus ist. Ich weiß selber aus Gesprächen mit Informatikern, dass es ja eigentlich das, was wir jetzt so alle kennen, ChatGPT zum Beispiel, ein rein statistisches Programm ist, das sozusagen keine Texte von einem inneren Verständnis her produziert, sondern einfach Wort für Wort berechnet, was auf ein Wort mit höchster Wahrscheinlichkeit als nächstes Wort folgen muss. Ja. Aber das, was du hier angesprochen hast, zurück zu, zu KI am Arbeitsmarkt. Mir ist jetzt eingefallen, ich war gerade vor ein paar Tagen bei einem Vortrag und Diskussion auch zu Menschenrechte und KI und da fallen ja wohl auch Arbeitsrechte zumindest nahe hinein. Das österreichische AMS hat ein System, das heißt, glaube ich, IMAS hat das geheißen, wo sie auch mit KI versucht haben, ihre Klientel am Arbeitsmarktservice in drei Kategorien zu teilen, nämlich Menschen, die äh, eigentlich überhaupt keine Chance haben, mehr am, am, am normalen Arbeitsmarkt untergebracht zu werden, dann Menschen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und Menschen, die so so dazwischen liegen. Und man hat dieses nach, nach auch großen öffentlichen Protesten wieder ausgeschieden, weil äh, das eigentlich Eingriff in Persönlichkeitsrechte auch bringt äh, und so weiter. Also da kommen wir jetzt schon in den Rechtsbereich, äh, mit dem du dich beschäftigst. Kannst du ein bisschen konkreter machen, was hier die großen Probleme sind eigentlich für einen Arbeitsrechtler?
2: Das größte Thema bei diesen Problemen ist Diskriminierung und, und die Biases, die in solchen Systemen sehr oft existieren. Ge genau wie du sagst, sind solche Systeme im Prinzip statistische Modelle, die jegliche, die versuchen, Muster zu finden in Daten und die damit dann automatisch jemand, der nicht in dieses Muster passt, das das Hauptmuster in einem Datensystem ist, dann ähm, ausscheiden lässt. Was bedeutet, wenn wir das jetzt auf die Diskriminierung umlegen, dass damit genau Gruppen, die traditionell diskriminiert wurden, durch solche Systeme noch viel stärker und viel systematischer diskriminiert werden. Und das ist ein anderes großes Problem. Natürlich haben wir alle als Menschen diverse ähm, unconscious biases. Natürlich gibt es auch, wenn Menschen Entscheidungen machen, viele Probleme mit Diskriminierung. Aber das Problem ist, dass das systematisch läuft bei KI. Das heißt, wenn man einmal von einem KI-System ausgeschlossen ist, der technische Ausdruck für das ist Machine Constructed Outlier Groups, also ähm, von der Maschine kreierte Gruppen von Außenstehenden. Wenn sie sich einmal in dieser Machine constructed outlier group finden, gibt es eigentlich keine Möglichkeit mehr, hinauszukommen. Und das ist das große Problem bei Systemen, wie zum Beispiel auch, soweit ich das, ich habe das in Österreich nicht genau mitverfolgt, aber es gab auch in den Niederlanden einen ähnlichen äh, Skandal. Genau wurde dann diskriminiert, zum Beispiel gegen Frauen am Arbeitsmarkt. Und das ist ein Problem, das wir auch zum Beispiel im Recruitment-Bereich immer wieder sehen.
1: Wo setzt jetzt sozusagen die Arbeit der Juristen an, wenn sie solche Diskriminierungsfälle oder solche, solche eine Neigung der, der KI zur Diskriminierung als Kernproblem, wenn sie das aufdecken, geht es darum, überhaupt den Einsatz von KI wieder zu verbieten? und stark zu reglementieren oder geht es darum sozusagen in diese Algorithmen einzugreifen äh, und 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 die die dahinterstehenden Programmierer sozusagen äh, zu regulieren.
2: Ich glaube, wir brauchen eine Mischung aus beiden. Ähm, auf der einen Seite gibt es bestimmte Dinge, die einfach verboten werden sollten. Zum Beispiel, denn ähm, es gibt Modelle, in, die vor allem in den Vereinigten Staaten eingesetzt werden, wo KI verwendet wird, um herauszufinden, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand einer Gewerkschaft beitreten will, um dann zu verhindern, dass solche Leute eingestellt werden. Das ist für mich ein ganz klarer KI-Fall, wo einfach Regulierung sagen muss, man darf solche Systeme nicht verwenden. Wenn es zu Diskriminierung und, und, und Bias kommt, natürlich, wenn sowas schon passiert ist, dann ist es auch okay. wichtig, dass wir sagen, dass existierendes Recht greifen kann. Diskriminierung ist natürlich illegal, egal ob sie von einer Maschine oder von einem Menschen ähm, ausgelöst wurde. Wo die Regulierung der Programmierer wichtiger wird, ist, was wir als positive oder proaktive ähm, Schritte setzen können. Eines der großen Probleme, das hinter Bias und Diskriminierung von KI-Systemen steht, ist, dass die Datensätze, die verwendet werden, um das System zu trainieren, oft nicht repräsentativ sind. Bei Amazon war das zum Beispiel so, dass für ein Recruitment-Programm die CVs der besten zurzeitigen Engineers verwendet wurden. Und natürlich hat das System dann gelernt, dass ein Charakteristikum, das diese Engineers größtenteils gemeinsam hatten, dass sie alle Männer waren. Und das System dann automatisch gelernt hat, ähm, Frauen selbst mit guten Engineering Degrees nicht ähm, zum Interview einzuladen. Das ist ein Problem, das man durch Manipulation des Datensatzes, der zum Training verwendet wird, durchaus bekämpfen kann. Und sozusagen versuchen kann, auch teilweise durch synthetische Datensätze, repräsentativere ähm, KI-Systeme zu trainieren. Aber ich glaube, wir brauchen immer die Mischung sowohl aus bestimmten roten Linien, Dinge, die wir einfach verbieten, aber auch, wo wir sagen, man kann Systeme verwenden, solange sie sich an die normalen Regeln halten.
0: Wir sind jetzt schon direkt eigentlich bei der Frage gestartet, ja, wohin sich der Arbeitsmarkt entwickelt und sind ganz direkt mit KI eingestiegen. <lacht> Vielleicht können Sie ein bisschen schildern, ein großer Teil des Arbeitsmarktes, ich sage mal gerade im handwerklichen Bereich oder äh, wo Leute selbstständig Dienstleistungen anbieten als Kleinunternehmer, wie auch immer, ähm, betrifft das die genauso? Weil wir haben jetzt sind jetzt von einem hohen Level ausgegangen von Leuten im Management, denen Konkurrenz gemacht wird mit KI-Systemen. Inwiefern betrifft es denn tatsächlich den Arbeiter ähm, vor Ort, den Handwerker, die kleinen und mittelständischen Unternehmen dieses Thema KI?
2: Ich war ganz überrascht, als vor kurzem bei uns im College ähm, die Rattenfänger unterwegs waren und ähm, der, die, die Angestellten von diesem, dieser ähm, Pest-Control-Firma alle mit ihrem Handy ähm, konstant ihre Arbeitsschritte ähm, eintippen mussten und konstant mitverfolgen mussten. Ich habe fast den ganzen Tag mit ihnen verbracht, um mir dieses Arbeitssystem anzuschauen. Also ich glaube, ist der Punkt dieser Anekdote, dass es wirklich sich um alle Teile des Arbeitsmarkts handelt. Ähm, ganz interessant, vor kurzem habe ich gelesen darüber, dass ähm, in mehreren Ländern ähm, wenn Bauern um Kredite ansuchen, es mittlerweile damit verbunden ist, die Konditionen der Bank, dass bestimmte KI-Software verwendet wird, die entscheidet, wann ausgesät und wann geerntet werden muss. Selbst wenn ein erfahrener Bauer, eine erfahrene Bäuerin eine ganz andere Meinungen hat, ist es dann Teil der Kreditkonditionen der Bank, dass diese KI-Systeme eingesetzt werden. Es, ist also, es überrascht mich immer wieder, in welchen Teilen des Arbeitsmarktes man diese Systeme bereits findet.
0: Mhm. Aber das heißt, da überwiegt jetzt auch bei Ihnen, aber auch ja in der allgemeinen öffentlichen Debatte, zumindest in Österreich und in Deutschland, überwiegt vor allen Dingen die Sorge im Blick auf KI. Was steht denn auf der Habenseite? seite Geht es rein um Optimierung von Prozessen oder was? warum sollte man das einführen? <lacht> oder, oder kann man da überhaupt noch raus aus der Nummer?
2: Ich glaube, wir müssen sehr vorsichtig sein, zu welchen Bereichen wir KI einführen. Es gibt durchaus viele ähm, Anwendungsfelder, wo KI besser ist, korrekter ist als existierende ähm, menschliche oder auch andere automatische Systeme. Ich glaube, das Problem ist, je weiter wir ins Soziale kommen, je weiter wir zu Dingen kommen, die nicht klar numerisch definierbar sind, desto schwieriger wird es, KI einzuführen. Man kann KI verwenden zum Beispiel, ähm, um... Betrug oder, oder Insider-Trading äh, zu verhindern. Das sind Anwendungsbereiche, wo KI sehr korrekt ist, sehr präzise ist und es auch meistens die richtigen Lösungen findet. Wenn ich jetzt aber gleichzeitig versuche, zu messen, wie teamfähig jemand ist oder selbst Produktivität zu messen automatisch, dann sind es Bereiche, wo es durchaus sehr problematisch ist. Eine der wenigen Situationen, wo KI sehr positiv sein kann, ist Health and Safety. Also wenn es um äh, Sicherheit am Arbeitsplatz geht. Da gibt es durchaus Systeme, die zum Beispiel messen können, ähm, wie müde jemand ist beim Fahren und dann ähm, extra Pausen anordnen kann. Das sind manche positiven äh, Anwendungsgebiete. Aber grundsätzlich würde ich immer sehr vorsichtig sein damit, ähm, wo wir KI einsetzen wollen. Eine der, eine der interessantesten Fragen in dem Gebiet, zu dem ich auch mit meinem Team hier in Oxford forsche, ist, ob wir uns überlegen sollten, ob es ein Recht auf eine menschliche Entscheidung gibt ob wir das Recht haben, sozusagen nicht komplett einer Maschine ausgeliefert zu sein. Es gibt zurzeit in der Datenschutzgrundverordnung im Artikel 22 eine, ein Verbot von vollautomatisierten Entscheidungen okay. in bestimmten Umständen. Es gibt aber auch Ausnahmen dazu. Und eine der großen Diskussionen, sowohl juristisch als auch mehr philosophisch und vielleicht auch so eine Ebene der Menschenwürde, ist es, sollten wir ein Recht haben darauf, einen menschlichen Decision-Maker zu haben?
0: Und auf der anderen Seite äh, habe ich jetzt gerade noch Diskussionen gehört darüber, ob nicht gerade bei der Frage der Haftung, wenn KI falsche Entscheidungen trifft oder nachträglich sich herausstellende falsche Entscheidungen, Fehlentscheidungen, ob man, ob KI nicht oder KI-Systeme eine Rechtspersönlichkeit beanspruchen können, damit man sie selber <lacht> vor, vor Gericht zerren kann, weil wer ist sonst haftbar? Ist das auch ein Thema, mit dem Sie zu tun haben?
2: Ja, aber da habe ich eine ganz klare und sehr schnelle, einfache Antwort. Ähm, KI-Systeme sollten auf keinen Fall ihre eigene Rechtspersönlichkeit haben. Das ist ein vollkommenes Fehlverständnis von KI-Systemen. Ähm, wenn eine große Gefahr mit KI, gerade jetzt auch bei, bei den neuen Generative AI Models wie, wie GPT und GPT-4, ist es, dass die Technologie reifiziert werden kann dass wir in diese Falle hineinfallen, dass plötzlich der Algorithmus selbst irgendeine Persönlichkeit annimmt. Und es ist ganz, ganz wichtig, hier wieder zu sagen, das wichtige Wort bei KI ist das K. Das ist künstlich, das ist nicht eine Rechtspersönlichkeit. Denn die Gefahr die, die bei der Rechtspersönlichkeit wäre es dann, dass diejenigen, die die Systeme entwickeln und diejenigen, die die Systeme einsetzen, sich dann der Haftung und der Verantwortung entziehen können.
1: Das heißt, wo wäre hier die größere Verantwortung bei denen, die sie einsetzen und bei denen, die sie entwickeln oder ist das, lässt sich das gar nicht so einfach auseinanderdröseln, weil äh, das eine sind vielleicht die Auftraggeber, die es nachher einsetzen, äh, haben die eine Verpflichtung, äh, hier sozusagen die, die, die Entwickler der KI entsprechend zu briefen, äh, wer hat hier sozusagen äh, auch auf die Rechte der dann Betroffenen zu achten.
2: Ich glaube, es ist eine Mischung, dass beide Parteien, die involviert sind, beziehungsweise oft sind wir reden oft von der AI Supply Chains, oft sind es recht lange um, Supply Chains, die solche Systeme entwickeln. Und je nachdem, welche Problematik wir diskutieren, sollte es andere Verantwortungen geben. Für die Entwicklung der KI zum Beispiel ist es wichtig, dass obwohl wir oft es, es wird oft von der Black Box gesprochen, und es wird oft davon gesprochen, dass die Systeme selbst lernen und deswegen nur schwer verständlich sind. Das stimmt insofern, als dass es sich nicht mehr um traditionelle Algorithmen handelt, die im Prinzip große Decision Trees sind. Aber selbst wenn man ein KI-System trainiert und lernt, kann man bestimmte Parameter einstellen, muss man bestimmte Entscheidungen treffen, zum Beispiel, ob man lieber false positives oder lieber false negatives hätte. Und diese Entscheidungen werden oft auf der technischen Ebene getroffen, ohne sich über die größeren sozialen und, und weiteren Implications nachzudenken. Gedanken zu machen. Und da ist es wichtig, dass Haftung auch schon bei Entwicklern oder bei bei zum Beispiel ähm, Providern von den Training-Datasets ähm, existiert. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn man die Systeme kauft und wenn man sie dann einsetzt, jeder Betrieb dann wieder die Möglichkeit hat, sie zu konfigurieren. Selbst wir wir zeichnen diesen Podcast mit Microsoft Teams auf. Selbst Microsoft Teams hat schon viele ki äh, Bereiche eingebaut, gerade auch, um zum Beispiel ArbeitnehmerInnen zu überwachen oder oder zu kontrollieren. Wenn man jetzt Microsoft Teams kauft als Betrieb, kann man sich aber entscheiden, welche dieser Funktionen man einsetzt und welche dieser Funktionen man nicht einsetzt. Ähm, es gibt zum Beispiel äh, ein, äh, eine Funktion, die automatisch die E-Mails und die Kalender liest und dann am Abend äh, einen automatischen oder in der Früh einen automatischen Reminder schickt, wo steht, Jeremias, du hast gesagt, du wirst bis Dienstag äh, Markus ein E-Mail schreiben. Du hast ihm noch kein E-Mail geschrieben. Willst du es nicht noch machen, bevor du heute nach Hause gehst? Das ist zum Beispiel ein System, das bei uns in unserer Version von Teams ausgeschalten ist, was ich für sehr wichtig halte, dass es nicht diesen Extra am ähm, Druck ersetzt. Aber für solche Entscheidungen ist es dann vielmehr sozusagen die individuelle Einsetzung, wo die Haftung auch existieren muss.
0: Dahinter steht ja auch ein bisschen immer die Angst, also dass, wie Sie es jetzt schildern, sieht es ja aus, als hätten wir noch ziemlich viel in der Hand. Die Sorge bei vielen in der, in der öffentlichen Debatte ist ja, dass wir es eigentlich nur vordergründig noch in der Hand haben, dass eigentlich jetzt, wenn Sie das Beispiel Microsoft Teams jetzt nehmen, dass ja die Kamera eh ständig mitläuft, ob ich will oder nicht und wer weiß, wo meine Daten landen und was damit geschieht. Zur Not landet das bei Sozialversicherungen, die einschätzen, ob ich tatsächlich Zeit vom Arbeitsplatz verbringe oder sonst also dass, dass sozusagen der Big Brother schon immer ständig uns begleitet, ohne dass wir es wollen. Ist das alles Science Fiction oder gibt es dafür auch schon Anzeichen, dass wir es dass uns, dass eben nicht mehr in der Hand haben?
2: Es ist durchaus so, dass schon sehr viel Überwachung stattfindet. Das bedeutet aber nicht, dass wir es nicht mehr in der Hand haben können. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht in diesen Determinismus verfallen, dass wir nicht glauben, dass Technologie etwas ist, das uns passiert, dass Innovation und Entwicklung sich automatisch immer in eine Richtung fortsetzen muss und wir dem einfach ausliefern müssen. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass es dann auch Regulierung und auf demokratiepolitischer Ebene Diskussionen und dann Entscheidungen gibt, wie man regulieren soll. Die EU ist hier ein sehr großer Player. Es gibt das KI-Gesetz, das zurzeit ähm, diskutiert wird und hoffentlich nächstes Jahr beschlossen werden wird. Ähm, es gibt auch zum Beispiel in der Arbeitswelt ähm, vor kurzem erst beschlossen die Plattformrichtlinie und die Plattformarbeitsrichtlinie wird zum ersten Mal genaue Regeln haben, auch Verbote haben, wie man KI in der Plattformarbeit einsetzen kann. Wir sind mhm. also dem System nicht ausgeliefert und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir diesen, diesen Sense of Agency behalten, dass wir nicht uns einfach sagen, okay, Technologie ist eine rein technologische Frage. geht ist auch darum, dass Innovation oft besser läuft, wenn es bestimmte Regeln gibt. Die Innovation, diese, dieser Gegensatz, dass es entweder Regeln gibt oder Innovation, das ist empirisch nicht korrekt. Denn gute Innovation, die in die richtige Richtung geht, die braucht Regeln und die braucht ein Level Playing Field, an das sie alle halten.
1: Eine, eine persönliche Frage. Du hast zuerst eigentlich ähm, ermutigt und gesagt, wir sind dem einfach nicht hilflos ausgeliefert. Wir ähm, Trotzdem, ich erinnere mich an den Vortrag, den ich vor wenigen Tagen besucht habe, einer Juristin, die auch über KI und Menschenrechte eben gesprochen hat und die, die gesagt hat, das Recht ist zwar per se eigentlich immer äh, ex post dabei, etwas zu regeln, KI und die ganze Entwicklung der KI hat aber eine derartige Geschwindigkeit mittlerweile, dass sich die Frage stellt, ob dann die politischen Prozesse, die hinter der Formulierung von äh, Gesetzen und Regulierungen stehen, ob die überhaupt noch irgendwie Schritt halten können mit diesem Tempo. Oder der Gap sozusagen immer größer wird zwischen, zwischen dem technologischen Fortschritt und dem Regelungsbedarf.
2: Das ist eine durchaus berechtigte Sorge, aber es gibt diverse Ansätze, wie man versuchen kann, dem entgegenzutreten. Zum Beispiel ist es wichtig, glaube ich, dass wir nicht bestimmte Technologien per se regulieren, weil da hast du vollkommen recht, Markus, die entwickeln sich viel zu schnell, um da mithalten zu können. Aber wir müssen uns dann überlegen, was sind die Probleme, die entstehen? Und dann ganz bewusst sagen, es ist egal, welche Technologie jetzt diese Probleme ausgelöst hat, es geht uns darum, bestimmte Dinge einfach zu verhindern. Zum Beispiel, ob ich jemanden diskriminierend entlasse, ist es wieder, ist es eigentlich egal, ob das ein System macht oder ob das ein Mensch macht. Und deswegen sozusagen dieser, mehr der Fokus auf die Harms als auf die Technology sind, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt, um zu verhindern, dass wir genau immer dieses Catch-Up-Problem haben.
1: Wir haben jetzt sehr stark gesprochen über KI und auch eigentlich über das. Geschäft des, des Juristen, der sich damit auseinandersetzt und worauf hier zu achten ist. Ich möchte noch einmal auf ein weiteres Themenfeld zurückkommen, nämlich diese Gig Economy. Du hast eingangs mich schon dahingehend korrigiert, dass wir das auch in Österreich kennen, die ganzen Essenszusteller, Uber und so weiter. Ich kann mich erinnern. Wir haben ja vor zwei Jahren gemeinsam publiziert in einer kleinen Zeitschrift über Neuentwicklung der Arbeitswelt. Und du hast da über Gig-Economy geschrieben und hast den Fall geschildert, dass hier eine neue Form von – man weiß nicht recht – sind das Arbeitnehmer oder sind es eben Einzelunternehmer, die sozusagen den ganzen Tag vor dem Bildschirm verbringen. Und eigentlich warten darauf, dass sie einen Auftrag lukrieren können, mit dem sie dann sozusagen sich wieder, wo sie ein bisschen was verdienen können und hier in einem aber eigentlich weltweiten Konkurrenzkampf um den Run um solche Aufträge stehen und manchmal verbringt jemand, der vielleicht auch eine schlechtere, langsamere Internetverbindung hat, acht Stunden vor dem Bildschirm und äh, hat keinen Auftrag äh, erhalten. Wie ist es mit der, mit der Absicherung solcher neuen Arbeitsverhältnisse? Was stellen Sie hier für Herausforderungen? Ich denke, auch das gehört zum Thema Entwicklung der Arbeitswelt.
2: Absolut. Und, und die, die Gig-Economy, sowohl digital als auch physisch, eben, wie Zustelldienste zum Beispiel, ähm, ist eine der großen Herausforderungen äh, der Arbeitswelt. Was wichtig ist aber zu sagen, ist, dass es hier eigentlich nicht um ein Technologieproblem handelt, sondern hauptsächlich nur um einen juristischen Trick. Es geht hier darum, einfach durch Verträge zu versuchen, Menschen, die eindeutig Arbeitnehmerinnen sind, als Selbstständige äh, darzustellen, um mehr Flexibilität für Firmen und äh, weniger Kosten für Firmen zu schaffen. Und so ist dann das ganze Risiko im Arbeitsmarkt dann auf das Individuum, auf die individuelle Arbeiterin zu schieben. Das ist so, als ob ein Kaffeehaus in Wien plötzlich sagen würde, wir sind jetzt eine Kaffee- und Kuchenplattform und ähm, die Kellnerinnen und Kellner können ihre Dienstleistungen anbieten. Wenn jemand da ist, kriegen sie einen Teil der Kosten. Wenn niemand da ist, werden sie nicht bezahlt. Das wäre im Prinzip genau das gleiche Modell. Gerichte aber überall in, in Europa und auch weltweit werden immer stärker klar, dass diese Tricks nicht funktionieren. Es ist egal, ob es das Supreme Court hier in England ist oder das Tribunal Supremo in Spanien, der Code de Cassation ähm, in äh, Frankreich, das Bundesarbeitsgericht in Deutschland. All diese Gerichte haben sich diese Verträge angeschaut, in höchster Instanz und ganz klar gesagt, dass es sich hier einfach um Scheinselbstständigkeit handelt und dass die ArbeitnehmerInnen anzustellen sind. Das größere Problem ist teilweise ähm, die, wie du sagst, die sozusagen globale äh, Online- Arbeit Und da ähm, gibt es derzeit einen sehr interessanten Fall in Kenia, wo äh, ArbeitnehmerInnen, die für Facebook ähm, Data Cleaning betreiben und, und Harm Reduction betreiben, zum ersten Mal auch gegen Facebook gewonnen haben, damit sie als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erkannt werden müssen. Das eines der interessanten Dinge, gerade an Systemen wie KI, ist, dass die Frage stellt sich oft, woher kommen denn die, die Daten, mit denen KI-Systeme trainiert werden? Und die Antwort ist ganz oft von ähm, äh, Menschen, die irgendwo in der Welt an solchen Systemen arbeiten und die einfach tagelang damit verbringen, Bilder zum Beispiel zu identifizieren oder, oder Labeling zu betreiben. Auch zum Beispiel, wenn man ähm, äh, problematische Inhalte bei sozialen Medien zum Beispiel, ähm, anzeigt, ist oft so, dass es dann irgendwo äh, global jemanden gibt, der sich diese Videos alle anschauen muss und entscheiden muss, ob die wirklich sozusagen gegen die Regeln der Plattform verstoßen. Auch das ist was, das sehr oft dann über diese online -Gig economy ausgesourcet wird. Und da ist es juristisch natürlich etwas schwieriger, weil mehrere Rechtssysteme zusammenkommen. Aber dieser Fall in Kenia vor kurzem ähm, zeigt, dass es doch Möglichkeiten gibt, hier auch Verantwortung wiederherzustellen.
1: Mhm. Ja, was ich äh, zu der ganzen Thematik sagen kann, ist, äh, dass zum einen die katholische Soziallehre Arbeit ja nicht nur aus einem ökonomischen äh, oder auch nicht nur aus einem juristischen äh, Blickwinkel äh, betrachtet, äh, sondern Arbeit sozusagen von, seiner, von ihrer Bedeutung her für äh, die Entfaltung und Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit und des Humanums insgesamt in einer Gesellschaft äh, betrachtet. Und ich denke, hier ist die die katholische Soziallehre in einer gewissen Weise zeitlos gleichwohl steht sie vor der großen Herausforderung, sich hineinzubuchstabieren in völlig neue Kontexte. Und das denke ich, das hat dieses Gespräch auch gezeigt, dass wir es hier mit, mit, mit völlig neuen Herausforderungen in der Arbeitswelt zu tun haben, worauf es Antworten seitens des Juristen vielleicht auch gibt, wie du sie gegeben hast. Aber die Frage ist, ob das muss ich mir selber nochmal sozusagen durchgehen, durch den Kopf gehen lassen, wie weit hier die katholische Soziallehre nicht auch wiederum Weiterentwicklung braucht, um hier auf solche neuen Herausforderungen, die ja auch nicht alle schlecht sind, nicht alle problematisch sind, wie wir ja festgestellt haben, auch gut reagieren zu können.
0: Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage an den Juristen mit Weltblick, den vielgereisten, der, der viele Systeme kennt auch, so auch Rechtssysteme und Arbeitsrechtssysteme. Was sind denn so die, KI war schon ein Thema, was wir jetzt sehr intensiv beackert haben, aber was sind sonst Dinge, die auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich zukommen, wenn Sie so ähm, vor Ihrem Hintergrund Ihrer internationalen Beobachtung sprechen. Was sind die großen Trends im Arbeitsrecht, am Arbeitsmarkt, die sonst vielleicht auch in Österreich oder im, in Zentraleuropa aufschlagen werden?
2: Ich glaube, der größte Trend neben der Digitalisierung, den wir sehen, ist ähm, die, die Fragen zur Green Transition. Wie man sozusagen versuchen kann, wenn wir uns den Klimawandel äh, anschauen, wenn wir sozusagen überlegen, wie wir gegen die Klimakrise vorgehen können, sicherzustellen, dass das auch positiv sich am Arbeitsmarkt auswirkt und nicht hier irgendwie ein falscher Gegensatz zwischen dem Arbeitsmarkt und der, der Green Transition stattfindet. Das wird sehr viel diskutiert auf Konferenzen, auch auf politischer und, und Policy-Ebene. Und ich glaube, da ist es wichtig auch, um, selbst ich nicht zu dem Bereich, aber es ist sehr wichtig, dass wir uns das überlegen, dass sozusagen eine Green Transition um, auch eine Just Transition sein kann.
1: Ich danke dir, Jeremias. Das war ein äh, tolles Gespräch. Ich glaube, wir haben auch innerhalb dieses Gesprächs noch einmal einen sehr weiten Boden gespannt, haben zum Teil äh, das Thema sozusagen nur noch der Arbeitswelt auch schon verlassen im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit mit KI. Das könnte schon ein, ein Übergang vielleicht auch in neue, in neue Podcastfolgen werden. <lacht> Also mir fallen da
0: jetzt schon wieder Themen, neue Themen ein. Danke. Ja, jetzt wollte ich dich gerade fragen, ob das schon das Schlusswort ist, Markus, und ein Ausblick, ein kleiner Cliffhanger für die nächste Staffel. Aber soweit sind wir noch nicht. Auch von meiner Seite vielen Dank für dieses Gespräch. Wenn auch Sie als Zuhörer und Zuhörerinnen das interessant fanden, Sie können natürlich alle Folgen bisher auch nachhören, auf jedem üblichen Podcast-Kanal zu abonnieren, auch 361 Grad Sozialkompass. Und äh, demnächst vielleicht dann auch mit einer weiteren neuen Staffel. Wir überlegen noch. Ansonsten, wenn Sie sich interessieren auch für die Tätigkeiten der KSÖ, dann schauen Sie doch einfach rein auf ksoe.at. 361 Grad Sozialkompass. Der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.